0: Cosa significa BACS? Building Automation, Smart House, Risparmio Energetico. Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista Felice! idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari. Eccomi qui ciao elettricisti sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice ma di che cosa parleremo in questa puntata parleremo di queste parole strane già citate proprio all'inizio di automatismi e di risparmio energetico ma perché parliamo di questo ovviamente perché me ne ha costretto Alessio Piamonti io volevo Parlarvi di figa, ma, ma, ma. No, questa. questa non. questa non si può dire. Eh... Parleremo di automazioni e risparmio energetico perché nel 2015 è uscito un decreto ministeriale che qualcosa ha cambiato. Ha cambiato. Ed io vorrei illuminarvi in quanto vostro guru. Se rifiuti di imparare dal migliore, non diventerai mai il migliore. Prima devi assorbire da lui per poter eventualmente superare lui. Capito? Cioè, è fondamentale accettare la possibilità, l'idea di un maestro. Altrimenti non diventerai mai meglio di lui.
1: Hai capito? Eh? Merdacca!
0: Ora chiamo quattro elettricisti al telefono e chiedo allora il significato di cinque parole. Bax? building automation Smart House, risparmio energetico e domotica e voglio sentire cosa mi dicono cosa mi spiegano, cosa cosa mi raccontano queste persone al telefono ma non parlo di quattro elettricisti a caso parlo di quattro aziende, quattro titolari quattro persone con un fatturato che canta con un parco clienti felice di stare con loro quattro elettricisti con i marroni Ma prima, prima voglio ringraziare loro! quelle persone speciali che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire alla crescita di questo progetto e loro sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz Massimo Bonucchi del Classic ClassicDevicesClub.it Stefano Salvoni di WebKarma.it Marco Biancardi di iLoc.com Eric Cosentino di Smart Bini Catania Mattia Gaiane di FMElectric.it Daniele Bonalumi, GE, il giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it Alessio Piamonti, deilprofessionistaelettrico.it Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie di cuore. Ah, Chiamiamo gli elettricisti. Mamma è rimasta su telefono, l'unica compagnia. Sulisso, sa segreta. Telefonate
1: agli elettricisti. Pronto.
0: Ti leggo cinque termini, mi dici il loro mm. significato: che cosa sono? Building Vai. automation.
1: Building automation. Eh, la, la domotica, diciamo, io te lo dico in parole povere. Eh. Sì, sì. La domotica. Eh, Molto estesa a contesti, diciamo un attimino più grandi che non, la, cioè tipo l'albergo o le robe così.
0: Ok, Domotica.
1: Domotica, vabbè, eh, ah non è facile dire le di parole. Domotica, domotica è, diciamo la, 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 la digitalizzazione del vecchio impianto elettrico in sistemi moderni, prendila così
0: ok Smart house
1: Smart house eh, Forse è la stessa cosa che ho detto prima Adesso Cioè con eh, co- Anche con piccole cose piccole cose che si può fare Una smart house e, cioè, anche le Alcane termine Che sono tante che vendono su Amazon <ride> Si riesce a fare una smart house
0: Bax Scritto BACS.
1: Ignoro il termine.
0: Ok. Risparmio energetico. Eh, risparmio
1: energetico, lo dice la parola stessa, tutto ciò che concerne appunto eh, poter risparmiare sia in termini di energia elettrica sia in termini di energia termica. <tell>
0: Pronto? Ti dico dei termini. E tu mi dici più o meno che cosa sono: Building Automation: Domotica, praticamente. Domotica.
2: Domotica, l'automazione di edifici o abitazioni, con scenari e tutto il resto. Ne consegue. Comando remoto. Smart house la smart house. La parola stessa deriva da intellige- casa intelligente, sono appunto quegli impianti domotici, dove appunto ci sono delle automazioni importanti, dedicate appunto a, a legate anche al, al meteo, ad esempio, alla localizzazione e, e tant'altro. È proprio la parola smart significa qualcosa di intelligente.
0: Ok. Scritto BACS, scritto b a s
2: Bah, ecco, sono sempre impianti di automazione legati anche alla parte di riscaldamento e risparmio energetico.
0: Ok. Risparmio energetico: sì,
2: eh, risparmio energetico è quando vai a inserire delle automazioni eh, che ti consentono di eh, consumare meno energia per eh, l'elettricità e il riscaldamento.
0: Ti, do, eh, ti leggo cinque termini e tu mi dici in breve che cosa sono o che cosa significano Building Automation
1: <ride> Non lo so
0: <ride> Scusa Domotica
3: Domotica è rendere più semplice la vita di tutti i giorni in teoria rendere più semplice la vita di tutti i giorni di un. Persona normale, eh, ad uso civile, ad uso industriale, adesso.
0: Smart house?
3: Smart house è sempre riguardante la domotica, però detta precisamente non mi ricordo. Cioè non mi ricordo, non lo so.
0: Bax, letto, si scrive b a
3: Termini italiani non ce ne sono.
0: <ride> no. no. L'ultimo è un termine italiano, risparmio energetico.
3: Eh beh, risparmio energetico è quello che si cerca di, di fare nell'ultimo periodo, diciamo che si cerca sempre di spingere sulla tecnologia LED a livello illuminazione e abbassare i costi, abbassare i costi di, più che costi abbassare i consumi che eh, stanno su quella direzione lì abbassare consumo abbassare inquinamento abbassare... è tutta una, una catena no.
0: So. adesso ti dico 5 parole e tu mi dici brevemente che cosa significano queste parole qua che fanno parte ovviamente del nostro lavoro building uh-huh. automation
3: è una sorta di domotica no?
0: ok domotica
3: Ehm, diciamo che la gestione di un impianto con eh, meno fidi in giro e più servizi smart cioè, così,
0: ok smart house questo non l'ho mai sentito smart house no, non l'ho mai sentito ok
3: documenterò a, a riguardo
0: poi, Bax, scritto B di Bari, A di Alessandria, C di Como, S di Savona. Bax.
3: Nemmeno questo ho mai sentito.
0: Ultima parola, risparmio energetico.
3: Mm, beh, sulla pomodica esiste, sul esiste, su non esiste, sui led esiste, su... Tutto quello che è in classe A più, A più, A più, A più, più, A più, A più, A
0: più, A più, A più, A più, A più, A più, A A A sono più confuso di prima. L'ignoranza mi ha conquistato il cervello. Non so cosa rispondere. Vergogna! 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 Ho bisogno di un esperto. Ma chi? Chi? Ma chi? Ah! 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 ah, ah. ah Alessio Piamonti! E mi pareva
1: strano pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, strano, strano. Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta? L'esperto
0: del giorno. Alessio Piamonti. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
4: Ciao Alessandro, io sono il progettista capotecnico dell'impresa Progetto Elettrico SRL, mi occupo di progettazione di impianti elettrici ed elettronici e ho creato il brand Il Professionista Elettrico. Grazie a questo brand mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti.
0: Per elettricisti.
4: Io queste parole che tu hai menzionato non le ho mai sentite dire, quindi potremmo anche chiudere la puntata qui.
0: <ride> Sempirla. <ride> perdonile, perché loro non sanno quello che fanno.
4: No, sono, sono veramente... Cose non solo interessanti ma anche molto all'avanguardia e quindi è opportuno secondo me che gli elettricisti abbiano una carrellata almeno anche generica di queste informazioni perché possono davvero trarne dei vantaggi in futuro anche lavorativamente parlando, quindi riuscirci a proporre laddove magari l'elettricista che eh, non si forma non sa queste cose e quindi... Sono buone opportunità, ecco
0: molto bene. Ci puoi fare degli esempi?
4: Sì, partirei con um, la menzione di una guida che eh, ho letto ultimamente. Anche se non l'ho completata, ma è stata per me molto interessante. Ed è la guida CEI 3167 Che si chiama La Casa Digitale. Ti consiglio di leggerla perché mm, ci sono molte, molte cose davvero carine. E, Un aspetto che mi è piaciuto molto è stato l'inizio in cui racconta un po' di storia di come si è evoluta la tecnologia in Italia partendo dal dopoguerra, quindi da dopo la seconda guerra mondiale in cui in molte parti d'Italia molte abitazioni non erano addirittura raggiunte dall'energia elettrica e la la diffusione della telefonia ce l'avevano solamente le utenze affari, quindi in casa non ce l'aveva quasi nessuno mentre la radio era già presente e la tv muoveva i primi passi. Ecco che poi a partire dagli anni 60 è iniziato a esserci tutto un miglioramento grazie soprattutto alle migliori condizioni economiche c'è stata una rivoluzione delle abitudini degli italiani quindi gli edifici muniti di ascensori, impianti citofonici, citofonici, citofonici l'apertura a distanza della porta che adesso sembra una stupidaggine detto nel 2018 anzi 2019 perché pubblicheremo la puntata nel 2019 però, se ci pensi, negli anni 60 era già un lusso chi non si doveva alzare per andare ad aprire la porta.
0: A voglia, a voglia. A proposito di, di lusso e telecomando, non so se tu hai vissuto questa cosa. Io eh, sono il più giovane della mia famiglia nativa, quindi sono il fratello più piccolo di due fratelli. E quando c'era, eh, io so, sono nato, con la TV in bianco e nero, la TV in bianco e nero con eh, già lusso, 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 aveva, mi pare, quattro impostazioni cioè quattro, quattro pulsanti, e quindi potevi te ehm, avere sintonizzati quattro canali differenti. Dopodiché se volevi vedere qualcos'altro dovevi andartelo a cercare. Ecco, io ero il telecomando, quando mio padre decideva di cambiare canale, io mi dovevo alzare andare là, alla... rotellina, fermo, più a sinistra, più a destra. Ti mi è mai capitata questa cosa? C- L'hai sì, mai vissuta? Sì.
4: L'ho vissuta quando ero un bambino, non con la rotellina ma con i pulsantini. Mi ricordo a casa di mio zio, io avrò avuto sui quattro anni e, e facevo anch'io da telecomando.
0: <ride> Quindi diciamo che è stato, è stato oro colato quando è arrivato il vero telecomando e tu potevi restare seduto a mangiare come tutti gli altri. Grazie signore, grazie, grazie. Ma
4: scusa, voglio chiederti una cosa personale perché forse non ho capito bene. Tu hai detto sei il più giovane dei fratelli. Sì. Minchia se li porti male.
2: <ride> Perché
0: non hai ancora visto mio fratello? <ride> cioè no, ragazzi grazie. diciamo, c'ho, quanto c'ho? 44 anni, 44 anni ragazzi.
4: 44. Eh, Io quest'altro anno ne ho 40, dai.
0: Auguri. Vai, continua. <ride>
4: Nelle abitazioni in quegli anni è bello perché diventano più comuni la tv, il telefono, il frigorifero, la lavatrice, poi già negli anni 70 cominciano a prendere piedi apparati di riproduzione audio ad alta fedeltà, eh, ovviamente con i dischi ancora in vinile perché in quegli anni, già ecco anni 80 su cosa le ascoltavi? Anzi forse anche inizi anni 90, su cosa le ascoltavi l'audio?
0: Allora, all'inizio io noi avevamo, come bambini, avevamo il uh, mangia dischi. Eh. Mangia dischi portatile, batterie, te infilavi dentro 45 giri, tracco. Ah, eh, sì, sì, portatile, era rosso così, voilà. di, di plasticone. Mai visto? Con la sua. No, 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 senta, purtroppo non ce l'ho più. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Eh, infilavi dentro 45 giri come fosse un mangiacassette come fosse un autoradio per dire mm-hmm. no? infilavi dentro il giradischi puntina non la vedevi la puntina e te... avevamo sia le canzoni per bambini che 45 giri di canzoni che magari piacevano a mio padre tutti singoli quindi una canzone da un lato e un'altra canzone dall'altro lato e, e avevamo anche le storie le storie raccontate, quelle, che ne so, a cappuccetto rosso piuttosto che, ce l'avevamo tutti in 45 giri. In realtà tutti i 45 giri ce li ho ancora. Oh, oh. Non ho più quel mangia-dischi, si chiamava. Fantastico.
4: E poi dopo invece è arrivato il mangianastri, quel È arrivato il mangianastri.
0: Poi il, mangia- il mangia-cd non è arrivato mai. <ride> <Il mangia-cd. ride> Però è che cd,
4: parliamo già di anni 90, la vera diffusione dalla metà degli anni 90. Poi dopo i dvd, i pc, gli smartphone... Eh, tutti abbiamo ormai il condizionatore la lavastoviglie, eccetera quindi c'è stata comunque un'evoluzione eh, della tecnologia importante, prima mh, magari erano elettrodomestici o apparecchiature analogiche ora parliamo di digitale e perciò la domanda è cosa dovremmo aspettarci dalle case del futuro visto che poi ultimamente questa evoluzione eh, sta avvenendo in maniera esponenziale è inutile dire che oggi è nata una nuova necessità, che è l'integrazione di tutte le singole funzionalità che sono presenti negli edifici e nelle abitazioni. Ma integrazione possibilmente in un unico sistema che riesca a controllare tutte le funzioni che ci sono e possibilmente anche di poter gestire quelle future. E quindi fare un sistema casa unico, fare un qualcosa in cui l'italiano... Medio, eh, si può sedere tranquillamente sulla tazza del cesso e interagire con gli apparati presenti nell'abitazione.
0: Si può sedere sulla tazza del cesso e cucinare liberamente.
4: E attualmente mi vengono in mente due modalità: soprattutto per gestire questa cosa, ad esempio, l'utilizzo fisico di un dispositivo come un tablet in cui vai a pigiare, oppure la sintesi vocale pronunciando la mitica frase: Ok, Google oppure facendosi dare una mano da Alexa, adesso è uscita anche Alexa.
0: Questi oggetti, ma come la domotica in generale, io li ho sempre vissuti in questo modo qua, eh, negli alberghi, quindi nelle grosse situazioni, nei grossi impianti, ehm, ti danno non solo una mano, ma ti danno tanto valore aggiunto. Quindi, che ne so, la camera una volta che ti hanno prenotato una stanza, il il, il, preriscaldamento o il raffreddamento della stanza, lo spegnimento di tutti gli accessori di quella stanza, la preparazione nel monitor di una serie di cose. Eh, Diciamo che eh, ci sono tante cose che può fare la domotica, le automazioni che ti fanno risparmiare tempo e anche denaro attraverso il risparmio energetico sulle grosse situazioni nelle abitazioni mi è sempre sembrato tutto un gioco un uh, lo faccio perché è un po' come quando compri l'ultimo modello di cellulare, capito? Non è che hai necessità dell'ultimo modello di cellulare, cioè lo fai per vezzo, lo fai perché da fighetto, lo fai perché magari sei un nerd della, de degli accessori elettronici, quindi eh, Alexa che ti accende la luce è un gioco, cioè, tranne in alcuni casi… Non ci vedo nell'abitazione normale il vantaggione, ecco questa cosa qua, adesso va però contro tutti quelli che fanno domotica, ma pace a me.
4: E però, visto che in una delle scorse puntate abbiamo parlato anche di case, di bite disabili, in questo caso come la vedi?
0: No, beh, lì fuori dubbio che ci sono dei vantaggi, però è già un caso particolare, ok? cioè non è l'esempio che ho citato io. È ovvio che alcuni automatismi fanno comodo a chi ha difficoltà motorie o altri tipi di difficoltà, è fuori dubbio quello, no? Eh, L'automazione che ti abbassa tutte le tapparelle contemporaneamente o te le alza tutte contemporaneamente, o le persiane, o fa altre azioni che per l'utente... creano una difficoltà, hanno decisamente un valore aggiunto molto differente rispetto a una condizione normale. Per carità, a me chiudere tutte le persiane contemporaneamente o aprirle contemporaneamente farebbe comodo anche non essendo disabile, però molto spesso un impianto domotico non ti dà quei vantaggi che invece vabbè, noteresti molto di più ovviamente se hai dei, delle problematiche relative al movimento, insomma.
4: Può essere, Alessandro, come dici te, anzi concordo con quello che dici te, però vorrei farti notare una cosa, perché una domanda che molti si pongono è se la domotica appunto è da considerare un giocattolino, quindi un qualcosa che sì, ti può dare del comfort, però che non ti dà funzionalità aggiuntive in maniera spinta. Ti faccio un esempio stupido. Realizzi l'impianto di allarme, intrusione nella tua abitazione e metti anche dei sensori esterni. Quindi i sensori esterni vedono se ci sono delle persone, no? Ipotizziamo okay. che tu stia arrivando in giardino con la tua macchina e in quel momento sta andando l'irrigazione. Non sarebbe bello se i sensori dell'impianto di allarme, riconoscessero che stai arrivando e di conseguenza sospendessero l'irrigazione per permetterti di scendere senza fradiciarti. Una domotica vista così potrebbe essere diciamo meno considerata giocattolo rispetto a quella che abbiamo visto fino ad oggi? Sì, sì. Ecco, però per eseguire un impianto del genere occorre che l'installatore sia specializzato che sia davvero un professionista e non un mero tirafili perché io lo dico sempre l'elettricista prima ancora di lavorare con le mani deve lavorare con la testa cioè, l'elettricista è un, lavoro, è un lavoro nobile è un lavoro che richiede tanto impegno e tanto studio e bisogna farlo percepire al cliente finale perché se non c'è questa differenza di percezione il cliente va a scegliere quello che costa meno Invece non claro. deve essere così Beh, è
0: in grado di vendere la tua professionalità, questo senza dubbio
4: Esatto, quindi a questo punto io ti faccio una domanda Visto che l'elettricista deve essere preparato Facciamo un esempio Alessandro, mettiamo che tua moglie ti dice Alessandro vai al supermercato a comprare un litro di latte Se ci sono le uova compra le 12 Tu cosa fai, compri 12 uova o compri 12 litri di latte?
0: Allora vai al supermercato e il latte, Se ci sono le uova, comprane 12. Beh, no. Già solo per la, il legame tra il 12, che è la classica dozzina di uova, comprerei 12 uova.
4: <ride> Però l'ideale sarebbe chiedere, conferma, quindi ci parli con il tuo mondo, gli chiedi esattamente cos'è che vuole, anche perché poi le donne lo sappiamo. Ma sinceramente io
0: cerco di parlarci il meno possibile, quindi magari compro 12 uova e 12 litri di latte.
4: <ride> Dopo però ti da, si incassa perché hai speso troppo. No, allora, le donne sono più difficili di interpretazione che le norme, <ride> però al di là della battuta, al cliente bisogna parlarci bisogna fargli capire che di noi si deve fidare dobbiamo chiedergli cos'è che vuole dobbiamo assisterlo nelle scelte perché il cliente certe cose non le sa non le riesce nemmeno a capire e quindi la professionalità è una cosa di estrema importanza riuscire a, non solo ad acquisire la fiducia del cliente ma fargli capire che siamo dei professionisti e non che siamo dei tira perciò domandiamo, chiediamo e soprattutto diamo diamogli assistenza nelle scelte cioè siamo noi che dobbiamo portarlo in una certa direzione poi è ovvio che se lui non vuole assolutamente la domotica eh, non continuiamo a insistere all'infinito per fargliela fare
0: Quello... ma sai che Sai che un modo per vendere molto bene è proprio quello di portare degli esempi di utilizzo, perché anche se il cliente fosse portato, cioè volesse installare la domotica, probabilmente non avrebbe in testa eh, tanti esempi di utilizzo, e quindi il crearsi un, eh, diciamo un elenco di esempi di utilizzo, come quello che hai posto te, quello della tua arrivi in auto e si ferma l'irrigazione, eccetera, è veramente molto vendibile, ok? Cioè ti permette di eh, creare un immaginario fantastico, o comunque ottimistico, positivo, idilliaco, agli occhi del cliente, e ti permette di vendere eh, e venderti molto, molto, molto meglio.
4: E a questo punto, la prima domanda che molti ascoltatori si potrebbero porre potrebbe essere: Io non ho mai realizzato impianti in domotica, da dove potrei partire? Ecco il mio consiglio è quello di partire dallo studio, quindi iniziare a studiare un po' le normative che riguardano questo settore, in particolare quelle del Comitato 205, che scrive anche le norme per il Comitato 83. Dico alcune norme, la 83.5, la 83.10, la 205.1, 205.3, 205.4, sono tutte norme che Mm, sono interessanti anche la 205, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 18 ce ne sono veramente tante non dico che uno si deve mettere lì a studiarle tutte quante però perlomeno dagli una letta parlano
0: in maniera specifica proprio della domotica
4: non solo della domotica ma anche della building automation legata soprattutto al risparmio energetico che è una okay. cosa molto importante
0: Allora, aspetta un attimo, prima di proseguire, partiamo dalla domanda iniziale di questa puntata. Intanto, riusciamo a fare una distinzione tra queste parole? E quindi che cosa è la Building Automation?
4: Beh, certo, la Building Automation, tradotta così alla lettera in maniera semplice, è l'automazione dell'edificio. Quindi un qualcosa che permette di rendere eh, la casa più intelligente. E qui arriviamo al termine Smart
0: Home. Smart house. Perfetto, ma quindi vuol dire che sono la stessa cosa building automation e smart house?
4: No, no, non sono proprio la stessa cosa, però sono riconducibili alla fine della fiera allo stesso argomento, quindi al rendere la casa intelligente e fargli fare all'impianto delle funzioni che non potremmo avere con con il classico impianto tradizionale.
0: Ok, quindi building automation è proprio l'automazione eh, sì, certo. dell'edificio. Tiriamo mentre... giù le tapparelle,
4: automatizziamo le tapparelle che si tirino cioè, giù. Si
0: rifisci... Sono parole che si riferiscono alla tipologia dell'impianto, mentre smart house è proprio l'edificio, è la descrizione dell'edificio cablato in questo modo, in building automation. Può essere?
4: Ma sì, più o meno sì, dai, più o meno okay. sì.
0: Poi tra le parole avevamo Bax.
4: Ecco, Bax. Questo è interessante, arriviamo proprio a questo termine di risparmio energetico, perché l'abbiamo detto anche in una scorsa puntata. Il risparmio energetico, allora, faccio una premessa, è diventata una cosa importantissima, perché a parte Goku in Dragon Ball, che
0: riusciva a usare l'energia sferica, sì, ma credo, credo, credo che sia reale, eh. penso fosse un documentario, non credo fosse una roba buttata di così. Eh. Ma
4: io sto parlando di, di Dragon Ball, il cartone animale.
0: Sì, lo so, lo so, lo so, <ride> sei rimasto in silenzio. Vai, continua.
4: Una no, no, cosa reale? Allora, questa cosa qui, faccio una piccola parentesi, ma è interessante. Tesla, il grande Tesla, eh, Nicola Tesla, disse che secondo lui, grazie ad un'antenna, che si chiama per l'appunto Antenna di Tesla, si poteva riuscire a captare l'energia presenta, presente nell'etere, quindi presente nell'aria, e convertirla in una fonte energetica che serviva in quel determinato luogo.
1: Alla faccia del bicarbonato di
4: sodio! Cioè, sarebbe una figata pazzesca. Poi, Certo. non so se sia realizzabile o meno, se esista davvero o meno. Lui era un visionario, però molte cose che ha detto erano anche giuste. Ad ogni modo, ad oggi ancora questa tecnologia non la conosciamo e quindi diventa di fondamentale importanza cercare di ottenere un certo risparmio energetico nei nostri impianti. Ma attenzione, non solo è consigliato avere risparmio energetico, ma in certi casi diventa un obbligo di legge. Diventa un obbligo di legge. Eh, Nei nuovi edifici dobbiamo realizzare un impianto che sia... Eh, non energivoro. Quindi l'altra volta avevamo fatto l'esempio delle luci che dopo un po' di tempo che una persona non si trova in una stanza le luci si devono iniziare ad abbassare poi dopo un altro po' di tempo si devono spegnere. Contestualmente se arriva già dell'illuminazione dall'esterno quindi illuminazione naturale è inutile tenere le luci accese al 100% si può diminuire il flusso luminoso magari al 50% in modo da risparmiare energia e di conseguenza non solo avere un risparmio economico al committente ma anche di avere una tutela dell'ambiente
0: e attenzione che è obbligatorio Cribio, è obbligatorio per i nuovi impianti o perlomeno dipende dalla regione giusto o dappertutto obbligatorio?
4: Per tutta Italia è obbligatorio nei nuovi edifici quindi negli edifici di nuova costruzione che non sono abitazioni civili in certe regioni sembra che il regolamento sia più restrittivo e addirittura se interpreti la legge sembrerebbe che anche per gli edifici civili eh, sia obbligatorio realizzare questa cosa a me sembra un po' una forzatura però effettivamente eh, leggendo le leggi pare proprio ci sia scritto così io per non saperne leggere né scrivere la applico in questo modo e una cosa che va realizzata, appunto, è la domotica ma fatta secondo una determinata normativa, che è la norma 1.I.N. 15.232. In questa norma non si parla più di domotica, ma si parla di BACS, che è Building Automation Control System. Volevo dire un'altra cosa. Dimmi che cosa vuoi? Abbiamo parlato della legge, è meglio citarla questa legge, il decreto ministeriale del 26 giugno 2015 che stabilisce appunto queste quattro classi energetiche eh, per gli edifici. Partiamo dalla classe A, che è una classe mh, molto prestante, quindi una classe molto elevata. La classe B abbiamo una Bax, che comunque è avanzata. La classe C è una classe standard. e Infine abbiamo la classe D, che è un edificio con un Bax che non è efficiente, quindi cioè, non c'è efficienza energetica. Ecco. Per gli edifici di nuova costruzione, che non sono residenziali, la classe minima da fare è la classe B. Attenzione perché queste classi non hanno nulla a che vedere con eh, la prestazione energetica, quindi eh, il classico A, quello che una volta si chiamava ACE, attestato di prestazione sì. energetica, quella è un'altra cosa.
0: La differenza tra domotica e building automation? È no, solo no. un modo differente dom- di chiamare la stessa cosa?
4: La domotica è la tecnologia impiantistica che ti permette di realizzare il building automation. Ok. Non va confusa la classica domotica che abbiamo visto e conosciuto fino ad oggi con la Bax, che anche quella è una domotica, ma è
0: una domotica realizzata sul risparmio energetico quindi cambia il fine giusto? cioè Bax ha ha uno scopo ben preciso e segue delle regole ben precise e degli obblighi ben precisi la domotica può essere utilizzata per fare un impianto Bax ma non è la stessa cosa
4: Eh, non è la stessa cosa perché non è certificata secondo le normative che riguardano la Bax ti faccio un esempio che hai detto tu prima dell'albergo tu arrivi in un albergo vai in stanza e accendi il condizionatore ecco, grazie alla Bax il condizionatore in automatico si spegne nel momento in cui tu spalanchi le finestre oh, di resti, uh, l'aria fredda fuori quindi eh, non avrebbe senso e perciò non solo hai fatto una cosa intelligente ma hai anche ottenuto un risparmio energetico
0: ok, perfetto, chiarissimo bene, eh, l'ultima eh, cosa
4: che mi permetto di dire visto che il campo è molto vasto e nemmeno io mi sento un, uh, davvero un esperto di questo settore perché stiamo parlando di cose molto molto spinte però l'ultimo consiglio che voglio dare
0: il consiglio inutile del giorno
4: è che nel momento in cui qualcuno si buttasse a realizzare impianti ehm, domotici o comunque bugs eccetera che faccia attenzione visto che ci sono apparecchiature elettroniche che faccia attenzione alle sovratensioni e perciò che preveda quei dispositivi che servono a limitare i danni a queste apparecchiature.
0: Quindi gli SPD, torniamo sempre lì?
4: Sì, parliamo di SPD e parliamo anche di POP, Permanent Overvoltage Protector. E non solo, ci sono anche altre tecnologie che... Sarebbe interessante approfondire in una puntata.
0: Ok, va bene. Sicuramente andremo ad approfondire con una puntata. Mi dici velocemente che cos'è questo pop.
4: L'SPD, tu sai che è un dispositivo che si accorge di una sovratensione molto alta dovuta in genere a un fulmine. Ma ipotizziamo che invece tu hai una sovratensione bassa. Ad esempio un impianto che lavora a 230 volt ne arrivano eh, 260. Okay. Le apparecchiature non godono molto, ma l'SPD di 260 volt se ne frega, cioè un SPD inizia a lavorare sopra i 1000 volt, 1200, 1500, dipende poi da, dal tipo di SPD. E quindi okay. cosa fare con queste sovratensioni Che differentemente dai fulmini non sono istantanee, non sono rapide, ma possono essere anche prolungate nel tempo, possono durare 5-6 secondi, 10 secondi, dei minuti esempio classico eh, l'Enel o comunque il distributore di energia eh, gli si interrompe il neutro eh, succede che in casa non ci troviamo più con 230 volt ma potremmo avere una tensione che potrebbe arrivare anche a 400 volt, quindi da 230 sì. a 400, in quel caso cosa facciamo? Una buona soluzione è mettere questi dispositivi che si chiamano POP, in base all'entità della sovratensione e al tempo per cui permane, intervengono. Quindi se abbiamo una una tensione abbastanza alta, non so, 300 volt, intervengono in due secondi, se fosse 350 volt intervengono in mezzo secondo ho detto dei numeri a caso eh, però okay,
0: il loro intervento è come per il magnetotermico il differenziale cioè interrompono l'alimentazione cioè interrompono la linea questo è il loro intervento o livellano la linea come fossero un, un UPS
4: in genere sono dei dispositivi da accoppiare a un interruttore automatico che così lo fanno aprire e perciò disalimentano il
0: circuito. Ok, chiaro. Va bene.
4: Visto che ormai abbiamo parlato di questa cosa, una delle mie prossime creature sarà proprio il webinar dedicato alla protezione dalle sovratensioni. Fino adesso ho fatto un webinar che era... Sulla corretta scelta e installazione degli SPD ne voglio fare uno più specifico che tratta tutta la protezione dalle sovratensioni. Non è ancora in calendario, ma probabilmente entro il 2019 verrà cal- calendarizzato.
0: Va bene. Come faccio io a capire quando lo, in- lo infili nel calendario?
4: <ride> Beh, Uno potrebbe andare sul sito ilprofessionistelettrico.it, va sul webinar quello dedicato alla scelta degli SPD, e clicca sulla casellina tienimi informato siccome quel webinar probabilmente ah. non lo ripeterò più gli arriverà comunque una mail di quando sarà disponibile quello totale che riguarda le, tutte le sovratensioni tutta la protezione e le sovratensioni.
0: una cosa principale ci facciamo una puntata dove sì. dai un'infarinatura globale su tutti i prodotti che possono proteggere una linea
4: la linea e non solo <ride> Va bene.
0: Non... Beh, sì, ok, proteggere la linea, la linea, gli apparecchi e tutto quello che ci ha attaccato in casa barra azienda, va bene. mi pare che tu, chiacchierando, hai anche dato il consiglione del giorno, il consiglio inutile del giorno. Hai altro da aggiungere?
4: No, no, l'unica cosa è che io comprerei 12 litri di latte.
0: <ride> <ride> tu compresti 12 litri di latte. No, invece la risposta esatta era, chiedi a tua moglie. Alessio. Preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto.
4: Ciao Alessandro, ciao elettricisti felici, alla prossima, ciao!
0: Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce anche su YouTube. Basta andare su elettricistafelice.it slash YouTube. Se volete scrivermi potete farlo su WhatsApp al 338 85 59 066. Se lavori tutto il giorno, tutti i giorni, chiediti sempre perché lo fai. Chiediti sempre se ne vale la pena. Chiediti se non ci sono altre soluzioni alternative. Perché se lo fai per guadagnare più soldi e poi quando arrivano i soldi li spendi in futili cazzate, in pratica alimenti la tua schiavitù, sali in una ruota di criceto dove continui a andare a correre, 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 ma non vai da nessuna parte. Pensaci. Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga, 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 ga. Altrimenti...